0: 大家好，我是雷永轩荣，今天跟大家聊聊彩票这个话题。好多人说买彩票中不中，主要看你有没有这个命啊！你如果有这个命，无论你买几张。都能中大奖，但是如果你命里没有这个彩票，那你无论买几万张及一张，可能一个奖你也中不了。其实要我说啊，这个也未必。为什么呢？因为今天要跟大家讲的这位大叔呢，就是他用一个公式就让他在一生中中,中过十四次的彩票头奖，还有无数次的二等奖、三等奖，并且澳大利亚和美国政府都因为这个家伙修改了彩票法。那这个彩票中头奖的几率到底有多高呢？据新西兰一位统计学家曾经算过，这个几率啊，要比一个人被闪电击中还要小。你看，已经小到什么程度？但是呢，这个奇迹还是会发生啊！因为就在不久前啊，一位来自这个泰国的一对母女啊，因为他的小女儿。呃，这个非常的不听话，抱着一个彩票就是不放啊！他的妈妈非常的没有办法，在无奈中买下了这个彩票，结果呢，人家中了六百万。你看 啊， 人家就是命里就是好 命， 对 吧？ 这个女儿就是生下来就帮他中彩票的。还有一位澳大利亚的夫妇 呢， 在十二个月之内连续中了两次乐 透， 让他们呢这个拿到手的这个钱呢已经超过了一百万澳大利亚元。即使他们已经中了那么多 钱， 但是跟我今天要跟大家讲的这位大叔来 比， 也只能是鲁班面前耍斧头。那么这位大叔呢，就是著名的史蒂芬。你看人家这名字起的啊，死了都得分是吧？哎，就是钱多嘛，对吧？那这位斯蒂芬先生呢，是罗马尼亚的一位经济学者。在六十年代的时候呢，大家知道罗马尼亚还是社会主义国家，当时他全国的这个状况啊，都是在一个非常贫穷的状态。那人民呢，都是生活在水深火热之中。当时这位斯蒂芬呢，就在一个矿业集团里面做什么呢？做会计啊。他每个月只能有微薄的八十八美元的这个工资，还要养活他的老婆和两个年幼的孩子，所以呢，就是他的这个经济状。状况呢也是非常的窘迫，所以这个家伙呢就要动脑子啊，那怎么可以赚钱呢？所以他跟很多人一样啊，就在家里没事就躺在床上琢磨啊，怎么能天上给我掉钱呢？但是人家呢最后还是琢磨出来一套理论，人家呢去分析一位意大利数学家写过的论文，那经过了他几年的精心的研究，还真让他研究出一套这个数字挑选算法的这么一个这么一个理论公式出来。那么用这个算法呢，他就可以准确。的。预测出这六个中奖号码中的五个，那这样就厉害了。也就是说，他只要组团买几千张彩票，就有可能中得头奖。接着，他就召集了身边的这些有钱的朋友，然后开始了他所谓的这个“风投”啊，也就是他们凑到一起啊，凑一些钱啊，然后按照他的这个公式来选择最有可能中奖的号码，并大量的进行购买。那结果呢，就是如他所愿，那他的人生中第一个头奖呢，就是将近这个将近两万美金。大家知道，在六十年代的罗马尼亚，那两万美金相当于天文数字啊！就这样呢，这个史蒂芬老先生呢，凭着他第一次买彩票赚来的第一桶金，还掉了之前买房子啊什么乱七八糟的这些债务，并且呢，把剩下的钱贿赂给了当时的罗马尼亚的官员，然后成功的带着他的妻子和两个孩子逃离了罗马尼亚，移民。到了哪里呢？移民到了澳大利亚啊，人家也是带着技术去的，对吧？也算是半个技术移民了。那当他到了澳大利亚之后呢，人家也没有闲着，而是继续把他的这个技术呢，在澳大利亚发扬光大啊，还是用他的这套理论和公式继续在澳大利亚买彩票。那当时澳大利亚的这个彩票制度呢，就是即使他花钱把所有的彩票的组合全买下来，那么他之后赚到的这个头奖，肯定就要比他之前花的买彩票的钱赚。还要多，所以无论如何，他怎么都能赚钱。虽然他能算到这一点，但是买彩票需要那么多的钱，那么这个钱哪里来？还有就是他要填写这些买彩票的表格啊，那这个表格怎么办？在人家这位斯蒂芬大叔的眼前，那只是天空飘来五个字啊，这都不是事对吧？于是人家先找了一份保险代理人的工作。那么平时他在推销保险的同时呢，也会去说服这些人在买保险的同时把钱投资给他，来一起成立一个彩票公司。那至于这几百万张的彩票的表格呢，这个家伙呢又开发了一个自动化的系统，就是让这个打印。机和进行运算的电脑连在一起，不停地打印每一种这个数字的组合，结果就用人家这一套设备，在八十年代的澳大利亚，让他一共中了十二次的头奖，几乎就是赢遍了澳洲大大小小的奖金啊，创造了神话般的奇迹。那在澳大利亚的成功呢，让这个家伙积累了很多的财富和经验。澳大利亚政府不得不因为这个家伙修改了这个彩票的购买方案，并立法禁止了打印彩票和批量购买。这种做法，那反正大叔能做的，通通都被禁止，就对了。这就意味着。这位史蒂芬大叔在澳大利亚的彩票之路就算是彻底玩完了，但是呢，这个道高一尺，魔高一丈啊。那既然澳大利亚不让玩了，咱可以去祸害其他的国家。啊。于是大叔立刻把这个打劫的目光放在了另一个倒霉国家的头上，就是谁呢？就是美国。那作为一名老司机，大叔已经深深地认识到了这个地理对比的重要性。那毕竟是不同地区的彩票规则不同，成本和收益也会不同，而彩票的。头奖的积累的金额要至少是购买所有组合成本的三倍，收益才能比较可观。那如果选择马萨诸塞州，头奖奖金曾高达三千七百万美金，但要买彩票所有的组合就要九百万美元，这样成本就会太大。那如果选择亚利桑那州，一千一百万美元的奖金，五百一十万种组合，那成本倒是低了一些，但是奖金呢也会太低。而如果选择佛吉尼亚州，它既能不限量购买彩。票。票又可以在家里打印彩票，那简直就是大叔的摇钱树啊！但是买彩票也要讲究天时地利人和。那现在是地利有了，天时还需要等待。眼下唯一能做的就只能是人和了。所谓的“人和”就是圈人圈钱。为此呢，大叔创办了一家公司，建立了一个国际彩票基金。那吸引了两千多位的投资人，每位投资人至少要投入几千美金，才可以购买所有的这个彩票的组合，并支付。其他的费用就这样 呢， 大叔就在澳大利亚的一个仓库里开始了他第十四次中头奖的准备工作。他在这个仓库里呢，买了三十台电脑、十二台的激光打印机，并雇佣了十六名的全职雇员，就开始打印已经计算好的七百多张彩票。光是打印这个彩票就花了三个月的时间，然后他又花了六万多美金将这一吨重的纸从澳大利亚运到了美国。那接下来就是漫长而又兴奋的等待了。那一直到了一九九二年二月十二日这天，也是大叔永远都不会忘记的日子，因为这一天佛吉尼亚。的彩票头奖已经高达两千七百万美元。大叔他们只需要将打印好的彩票送到各个便利站和加油站可以购买彩票的站点，等待这些工作人员按照这些彩票单上的组合出票。啊！ 但是就在这个紧要的关 头， 突然有几家便利店的彩票用光了。那为此 呢， 所有的便利店都停止了这个彩票的销售。可是 呢， 大叔他们还有超过一百万个数字组合还没有出票 啊！ 这可把大叔给急坏了。那很有可能这几个月的忙活就要白费了 啊！ 这还不算什 么， 万一刚好这个大奖就在没出票的那些组合里 面， 那大叔他们的这个六百多万的彩票的钱也会血本无归。这是要把大叔直接打回到石器时代的节奏 啊！ 大叔是寝食难安，如坐针毡，等待开奖的每一刻都是度秒如年。不过就在二月十五号的晚上十一点半，大叔给他的两千多名投资人发了一条短信啊，短信的内容是我们赢啦，我们中了头奖，这个奖金呢有两千七百万美元，相当于人民币一点八亿啊，是不是应该来点掌声？这还没完，接下来还有。六个二等 奖， 一百三十二个三等 奖， 几千个末等奖。即使扣除所有的税费之 后， 这个奖金都要连续二十 年， 每年一百零三万美元的分期的方式支付给大叔。这就是他第十四次中头 奖， 也是他人生中最后一次中头奖 啊！ 因为他们的做法让这个弗吉尼亚政府非常的不高兴。虽然他们批量购买彩票并没有违反这个美国和弗吉尼亚州的法 律， 但是他们的做法被普遍认为是欺骗了传统彩票的这个体系 啊， 会让普通的彩民啊开始怀疑人生。这就是为什么后来美国税务机构宣布对博彩盈利也要开始收税。那这之后呢？又有十四个国际组织对大叔展开了调查，其中有 CIA、FBI、美国什么内税局啊、澳大利亚证券协会啊，以及什么国家犯罪局啊、维多利亚这个警察赌博分队啊等等。都开始着手调查大叔的这个事情，可最后呢都没有查出大叔有任何犯罪的证据。那之后呢，有好多人试图让大叔传授给他们中彩票的公式，那大叔呢只是冷冷的说了这么一句话，就像可口可乐不会公开它的配方一样，我当然也不会公开我的公式啦。所以呢，通过这位大叔的经历啊，在我看来呢，我们也不要总是抱怨说之前学的那些数学有多么的没用啊，说不定我们哪天就靠这点学问一夜暴富了呢。OK， 今天就跟大家说那么多。我们下期再见！记得分享和订阅哦。